0: Większość z nas kuratorów doświadczyła, że ktoś albo groził, albo wyzywał, poszczół psem, e, grożono rodzinom kuratorów. Kuratorzy rodzinni pracują w święta, jeżeli mają udział w kontaktach. To może być Wigilia, to może być Narodzenie, bo kurator musi być przy kontakcie rodzica z dzieckiem. My jeszcze trafiamy do domu, gdzie nie ma prądu, e, gdzie się odwiedza podopiecznych przy świecach, e, gdzie nie ma bieżącej wody, gdzie nie ma łazienek wchodzimy w różne miejsca i często jest tak, że tam, gdzie wchodzi policja z bronią, my wchodzimy z długopisem w ręku i z notesem.
1: Od 13 lat wykonujesz zawód kuratora sądowego. Domyślam się, że to nie jest łatwy kawałek chleba.
0: Nie jest łatwy. To, to się tak wydaje może, że, że mamy dwa dni dyżuru w sądzie, później dzień terenowy, te dni terenowe, że niewiele robimy, że siedzimy w domu, natomiast y, to jest ciężki kawałek chleba. Spotykamy przeróżne historie y, życiowe, wchodzimy w różne miejsca i często jest tak, że tam, gdzie wchodzi policja z bronią, my wchodzimy z długopisem w ręku i z notesem.
1: Kim są twoje podopieczni? Do jakich ty ludzi chodzisz?
0: To jest cały przekrój społeczeństwa od ludzi karanych za jazdę pod wpływem alkoholu, za znieważenia funkcjonariuszy, za przemoc domową, za kradzieże, oszustwa, wyłudzenia, osoby karane za morderstwa. To jest cały przekrój społeczeństwa i to też nie ma takiej charakterystyki, że nie wiem, że to są tylko nie wiem, mężczyźni z społecznych, są wszyscy.
1: I ty zawsze z tym notesem, długo pisemie. I długo
0: w ręku, tak.
1: Właśnie do tych osób idziesz. Tak,
0: tak, chodzimy bez zapowiedzi.
1: No właśnie, to szczególnie istotne. To są tak. zawsze wizyty bez zapowiedzi. To dobrze czy źle.
0: I ta i dobrze, i, i źle. To zależy, jak na to spojrzymy. Jeżeli wchodzę bez zapowiedzi, to, to widzę sytuację w miarę rzeczywistą. Jeżeli kurator się zapowie, to się wszyscy przygotowują no właśnie, na, to, na to spotkanie. Natomiast przy niezapowiedzianych wizytach też jest tak, że trafiasz na różne trudne też momenty w życiu ludzi. Na śmierć, e, na porody. Mi się zdarzyło na przykład wzywać karetkę do podopiecznej, która zaczęła rodzić i była sama w domu, na przedawkowania narkotyków. E, też wzywałam kiedyś karetkę do podopiecznego, który przedawkował leki od psychiatry zapił i zapił je alkoholem. I czekam, aż ta karetka przyjedzie, on miał różne majaki. I pamiętam, że siedziałam i on tak na mnie patrzył i mówi tak, aniołku, ja wiem, że to ty, ale ja widzę w tobie czarownicę. I tak ja ją chciałbym zabić. Nie? I tylko patrzyłam, czy on nie ma niczego wokół siebie, żeby, żeby mi zrobić krzywdę, tak? I po prostu czas, żeby przyjechało tu pogotowie i żeby jego zabrało. Więc to, 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 to są takie też historie, czy też taka śmieszna, ostatnia koleżanka trafiła na wizytę y, księdza i stała dzielnie, przedstawiona jako... Tak, tak, i, i uczestniczyła w tej wizycie, tak, tam rodzina ją przedstawia jako nauczycielkę, po prostu, żeby nie było, że kurator przychodzi, więc to, to jest to, no ale zostajemy w sytuacji rzeczywiste. Przy, przy wizytach umówionych, no to zastaniesz sielankę. No tak. Chociaż to też jest czasami tak, że umawiamy się, bo na przykład jeżeli chcę porozmawiać z żoną podopiecznego, gdzie podejrzewam, że na przykład jest przemoc, to umówię się z nią tak, żeby ona mogła swobodnie rozmawiać. No bo wiadomo, że w obecności jej partnera nie będę rozmawiała, tak? To też się takie sytuacje zdarzają.
1: Czy zdarzają się wezwiska? Czy zdarza się, że ktoś poszczuje psem na przykład? O,
0: tak. tak to, to, to tak jest. I myślę sobie, że większość z nas kuratorów doświadczyła, że ktoś albo groził, albo wyzywał, poszczuł psem. Yy, grożono rodzinom kuratorów, tak? Mówiono, że wiedzą, gdzie ich dzieci chodzą do szkoły. Ja sama też kiedyś szkołę ostrzegałam, że może być taka sytuacja, żeby zwrócili uwagę na moje dzieci, ponieważ ktoś tam miał jakieś zastrzeżenia yy, do mojej pracy. Moją koleżankę to psem. Po prostu. Bo, bo akurat ktoś miał gorszy dzień. Wyzwiska. To jest coś, z czym my się na co dzień spotkamy. Pobicia. Nawet. Nawet pobicia. To takie dosyć poważne. Nie tak dawno miało miejsce pobicie yy, jednej z kuratorek. Yy, mało co nie zginęła. Uratował ją sąsiad. Yy, nie wiadomo, czy wróci do pracy, to jest szpital, bo została zypnięta ze schodów, pokopana. To są takie też ataki.
1: A ty miałaś podobne sytuacje, takie, w których czułaś się niebezpiecznie?
0: Yy... Miałam i w sądzie, i, na, gdzie, gdzie w sądzie powinnam się czuć bezpiecznie, no bo to budynek sądu, tak, i w terenie. Opowiem ci lepiej o tej sytuacji w terenie. Musiałam pychać, zbadać kogoś alkomaty, my mamy obowiązek badania alkomatami. I, Pan, który dotychczas był miły, sympatyczny, po prostu się znaliśmy już długo, mówię, dobra, to tak na, 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 będzie bezpiecznie. Dostał furii, po prostu dostał takiego szału, jak się dowiedział, że go przyjechałam przebadać alkomatem. Dom był yy, daleko od ulicy, więc też nie miałam jakby kogo poprosić o pomoc. E, wiedziałam też, że pan ma psa bardzo agresywnego, który na ten moment był zamknięty, ale też nie wiedziałam, czy on tego psa nie wypuści. Zaczęły się wyzwiska, zaczęły się groźby. Gdzieś miałam w głowie, żeby on mi tego alkomatu nie zniszczył, bo będę musiała za niego zapłacić. To też takie o, to chore to myślenie. Tak, myśli, tak, 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 tak. Alkomat mam sądowy i muszę o niego zadbać. I powoli gdzieś się wycofać, e, więc wycofywałam się tyłem. On tam mi wrzucał, wrzucał, żeby dojść do samochodu i po prostu odjechać. Mhm. Nie? Natomiast. E, w sądzie też były takie sytuacje, one się nasilały, kiedy było tak, dużo się mówiło o sądach, dużo się mówiło też negatywnie o sądach. I też podopieczni jakby słyszeli, że te sądy tak źle pracują, ja jestem pracownikiem sądu, to też przychodzi tacy bardziej roszczeniowi, tak? No bo ja też źle pracuję, jestem kawałkiem tego wymiaru sprawiedliwości, zdarzały się zachowania agresywne, zdarzało się tak, że wzywałyśmy ochronę, bo było już tak nerwowo. Bo ktoś miał po prostu pretensje bo tak, bo my źle pracujemy. Jakby nie konkretne jakieś, ale bo my źle pracujemy.
1: Urzędnicy dosyć często, myślę sobie, narzekają na, na formalności, tak. na biurokrację. Czy, czy w twoim zawodzie ona także sprawia, że jest łatwo pracować, być skutecznym?
0: <głosy> Powiem tak, że biurokracja faktycznie u nas jest rozwinięta, mamy bardzo, bardzo dużo dokumentów do wypełniania, dużo sprawozdań, kart czynności. Czasami to są takie też absurdalne, bo jak obejmuje dozór na podopiecznym, na przykład muszę e, ocenić jego wrażliwość na sztukę.
1: Masz takie na szt pole w formularzu, tak, tak?
0: Tak, Wrażliwość na sztukę. A często to są ludzie, którzy nigdy nie byli w teatrze, nigdy nie byli w kinie, bo ich po prostu na to nie stać, tak? Więc ja też nie mam... E, nie odwagi, tylko uważam, że to by było poniżanie ich, pytać ich, tak, o ich jakieś, nie wiem, zamiłowania do sztuki. Bo to jest w ogóle nie na miejscu. Natomiast jest taka przestrzeń do, do wypełnienia. Jest tego, jest tego naprawdę bardzo dużo i te dwa dni dyżuru, kiedy ja mam, kiedy powinnam wypełniać te dokumenty, to nie starcza. To jest tak, że bardzo często przyjeżdżamy, jeżeli ktoś ma możliwości, warunki takie lokalowe w sądzie, przyjeżdża poza dyżurem albo pracuje w domu jeszcze. Bo to tak wygląda, bo to nie jest tak, że, że da się w dwa dni zrobić wszystko. Nie. bo jeszcze trzeba objeździć teren, często to są też weekendy. Kuratorzy rodzinni pracują w święta, jeżeli mają udział w kontaktach. To może być Wigilia, to może być Narodzenie, bo kurator musi być przy kontakcie rodzica z
1: dzieckiem. Musi być w gotowości, jak lekarz.
0: Tak. Ma wyznaczone, kiedy są te kontakty, i musi być w tych godzinach przy kontakcie. Jak to są święta, no to to, to idzie w święta.
1: Starzyło Ci się odebrać komuś dziecko?
0: Wiesz to ja jestem kuratorem dla dorosłych i dzieci nie odbieram. Robią to kuratorzy rodzinni, natomiast kiedyś asystowałam. Poprosił mnie kurator rodzinny. Była nagła sprawa. Rodzice już mieli odebrane wcześniej dzieci, było kolejne dziecko. Bo informacja ze środowiska, że oboje są pod wpływem alkoholu. To było dziecko malutkie, chyba za trzy miesiące miało. I poprosił mnie kolega o wsparcie, mówi, bo, bo ja się boję takiego małego dziecka, bo to trzeba jakoś się jakoś zabezpieczyć do momentu przyjechania karetki, bo to trzeba wezwać karetkę, żeby dziecko zbada zbadało, trzeba było szukać od razu rodziny zastępczej, żeby to dziecko gdzieś umieścić. I byłam przy tym. I... Jak tak, wyglądają takie to jest. To jest to jest coś, co było kilka lat temu. Ja to pamiętam i nie chciałabym nigdy więcej brać udziału w tym. To jest straszne, kiedy widzisz, wiesz, dwoje rodziców po swoim alkoholu już mają zabrane wcześniej dzieci, i jakby nic się nie zmienia w ich życiu. Widzisz takie maleńkie dziecko, panią, która wykrzykuje, że co sobie rodzi dziecko, to je zabierają. Nie ma takiego poczucia żadnej skruchy, nie? Swojej winy. Tak, tak. Po prostu, bo to my się czepiamy, bo ona niczego złego nie zrobiła i widzisz to malenkie dziecko, które tak naprawdę wiesz, no, niczemu nie zawiniło, nie? I wiesz, co chyba najbardziej boli w takich sytuacjach? Że to często jest tak, że mamy takie poczucie, że to my, nam kuratorom bardziej zależy. Nam kuratorom bardziej zależy, żeby dzieci zostały w domu albo żeby dzieci wróciły. Bo, bo to jest tak, że praca kuratora dla dorosłych i kuratora rodzinnego się ukrywa. Często mamy te same rodziny. Ja widzę, ile kosztuje kuratorów rodzinnych, podejmowanie decyzji o odbiorze dziecka.
1: To nie są łatwe decyzje.
0: To jest, w ogóle to trwa. To tak się wydaje, czasami się mówi w telewizji, a tak kurator zabiera dziecko, nie? Albo tak kurator kogoś sadza do więzienia. To jest proces. To jest przegadywanie ze wszystkimi możliwymi osobami, które pracują z rodziną. Szukanie jeszcze pozytywów, dla których to dziecko, czy dzieci mają zostać w rodzinie. Mobilizowanie tej rodziny do działania. I czasami, wiesz, patrzysz i ty mówisz, że tylko to i to macie zrobić, nie pójdźcie na terapię i proszę zacząć pracować, nie?
1: Ale to jest za dużo w takich sytuacjach. Tak, a ktoś jest... ci
0: kombinuje i wie, że straci dzieci i nic z tym nie robi, nie? I to jest takie, wiesz, że siedzisz i mówisz, kurczę, fajne dzieciaki są, nie? I ktoś mówi okej. Okay.
1: Wspomniałeś o tym, jak to wygląda w telewizji. Mm -hmm. To dosyć ciekawe, bo, bo często w mediach mam takie poczucie, y kuratorzy są przedstawiani jako bezduszni
0: Taak. ludzie,
1: którzy no, odbierają te dzieci i tak dalej.
0: Z biedy jeszcze. Czy,
1: czy ty <widely> jesteś bezdusznym człowiekiem? Czy, czy twoje koleżanki i koledzy po fachu to ludzie bezduszni? Czy to jednak nie jest takie e, proste?
0: To nie jest takie czarno-białe. Wiesz, łatwo jest powiedzieć w mediach, jak stanie osoba, której na przykład dziecko odebrano, albo kto poszedł do więzienia, może powiedzieć wszystko. Ja nie mogę zdradzić tajemnicy, więc My też nie mamy możliwości bronienia się, natomiast zanim zapadnie decyzja, że kurator składa wniosek o zarządzenie wykonania kary, czyli odwieszenie komuś zawiasów, to jest to proces, to, jest, to są rozmowy, to jest tłumaczenie, pokazywanie komuś. Pójdziesz tą drogą, to będzie zakład karny. Jak tak? Bo dziś my towarzyszymy tym ludziom zmianie. Ja wiem, ile kosztuje kuratorów rodzinnych. Samo nawet odebranie dziecka interwencyjnie. Jakie to są emocje, to są nieprzespane noce. To są czasami myśli takie, że oni zabiorą te dzieci do siebie do domu, tak? Bo, słuchaj, bo z tymi rodzinami my pracujemy latami. To nie jest tak, że ja spotykam człowieka i decyzję. decyzje. Ja się czasami śmieję, że z niektórymi podopiecznymi mam częstszy kontakt, niż ze swoją jakąś dalszą rodziną. No bo jak przez kilka lat...
1: Człowiek chodzi, chodzisz, poznaje się. Uczestniczysz
0: w ważnych wydarzeniach, to też wywiązuje się jakaś relacja. Więc to nie da się tak powiedzieć, okej, okay, idziesz siedzieć, okej, okay, tracisz dzieci, nie? Bo taką mamy fantazję, bo, bo masz ładne dzieci, to je zabieramy. To jest praca i to jest ważenie. Wiesz, zawsze jest tak, że kurator albo za późno, albo za wcześnie odbierze dzieci. Tak, Taki jest przekaz medialny. To nie jest prawda. To jest ważenie, co będzie lepsze, tak? Jak zabezpieczyć te dzieci. Tak samo, jak podejmujemy decyzję o zakładzie karnym, to też ważymy, próbujemy, motywujemy do zmiany, no jeżeli ktoś nie chce, ja tego nie przeskoczę. Po prostu.
1: Masz sytuacje, kiedy jesteś bezsilny?
0: Yy, wiesz co? tak. Kiedy ja bardziej chcę niż podopieczni. Właśnie w tych mhm. sytuacjach na przykład yy, dzieciowych. Mhm. Gdzie są dzieci i, i widzisz, że dzieci są w zawieszeniu, bo na przykład są w rodzinie zastępczej, nie mogą pójść do adopcji, bo rodzina dział wykonuje działania pozorne. Yy, I to są chyba takie momenty, kiedy moi podopieczni nie chcą zawalczyć walczył pozornie tak ja tego nie potrafię zrozumieć. Są też takie momenty bezsilności. Miałam kiedyś zlecenie wywiadu, czy to była jednorazowa czynność, przed jeszcze sprawą karną, u pana, który był oskarżony o przemoc w rodzinie nad swoją żoną. Gdzieś tam już miałam informację z zespołu interdyscyplinarnego, że ta przemoc była naprawdę ogromna, że ta pani chodziła pobita i to było widać. I jak przeprowadzam wywiad, to zbieram informacje z policji, ze środka pomocy społecznej, od, od ludzi też, od sąsiadów. I pamiętam, co mnie uderzyło, to była mała społeczność, gdzie się wszyscy znali. Nikt nie chciał mi z, z sąsiadów udzielić informacji. Nie, ja nie znam, nie kojarzę. Co mnie najbardziej, jaka informacja taka, którą otrzymałam, uderzyła? Ktoś mi powiedział, ja nie chcę mu zaszkodzić. Jemu. Jemu. I po prostu pamiętam, że wtedy tak... Miałam takie poczucie w ogóle, ale jak to? Ale jak to? Po prostu kobieta jest regularnie krzywdzona, nie? I ktoś mi mówi, ale ja nie chcę jemu zaszkodzić?
1: Co to by zmieniło, gdyby ci sąsiedzi powiedzieli, jak jest?
0: Też pewnie to dałoby siłę tej kobiecie do działania. Jemu dałoby, temu mężczyźnie zabrałoby to poczucie takiej pewności, bo on był bardzo pewny w tym, co robi. Taki bezkarny też, tak? No bo miał środowisko lokalne po swojej e, stronie.
1: Dla sądu to byłby znaczący argument?
0: Znaczone, też jest znaczący, tak. Że to nie jest tak, że, yy, mhm. że, że ta kobieta sobie wymyśliła tylko to, że jakby te inne osoby też to widzą i to słyszą, bo to jest tak, że my jesteśmy oczami sądu. Sędzia widzi akta, kurator wchodzi, robi rozeznanie i jeżeli jeszcze ze środowiska ma informację o danym człowieku, jak on funkcjonuje, to też jest pełniejszy obraz oskarżonego. Pełniejszy obraz rodziny. Mhm. Kiedy ci sąsiedzi, wiesz, mówią, że nie, no to, no to masz tak jakby kawałek wycinka tylko, tak? Gdzieś od policji jakieś informacje, to są dosyć suche, no bo to z interwencji są krótkie notatki i, i tyle wiesz, nie?
1: Czy ta sytuacja była wyjątkowa, czy sąsiedzi z zasady nie chcą rozmawiać, nie chcą udzielać informacji?
0: Jest różnie. Eee... Ja mam i tak, że udzielają i nie udzielają, tak? Tamto środowisko było specyficzne, dosyć małe, natomiast przed zdarza mi się tak, że jak ktoś mnie zna, już wie jak ja pracuję, to potrafią mi ludzie przyjść powiedzieć, pani kurator, w tamtym domu się źle dzieje, nie? My tego nie zgłosimy, bo się boimy ale wiedzą, że ja zareaguję i okej. Okay, ja podejmuję, jakby, zgłaszam tam, gdzie trzeba i reaguję. Są też takie sytuacje, że ktoś mi mówi, pani powinna wiedzieć. Ja idę do kurator, mówię, że jestem kuratorem, chciałam się zapytać. no chyba pani jest kuratorem, to pani powinna najlepiej wiedzieć. I ja mówię, jak ktoś mi nie powie, no to nie wiem. Więc to jest różnie. Naprawdę to jest... to jest różnie.
1: A masz może jakieś sposoby, żeby przełamać te lody, żeby wyciągnąć od ludzi informacje?
0: Wiesz co... Y tak, a czyli po pierwsze, jak idę do sąsiadów, to mam pewność, że u moich podopiecznych nikogo nie ma, jeżeli to jest jakieś bliskie sąsiedztwo, tak żeby ci sąsiedzi mieli też jakby poczucie, że nie ktoś tak, za nie chwilę. przyjdzie i za chwilę nie zobaczy. To też jest tak, że zawsze mówię, że ja nie wpisuję nigdy imienia, nazwiska, od kogo wiem, numeru mieszkania, numeru domu. Ja piszę ze środowiska lokalnego. Podpytuję czasami, jak to jest blok, a kiedy tam mogę kogoś zastać, a czy tam jest spokojnie, czy tam mogę sama wejść, czy nie ma jakiegoś... Tak... I na takiej zasadzie, nie? I zdarzyło mi się tak, że pani mnie zaprosiła, mówi, fajnie, że pani jest, bo tam się źle dzieje. Mhm. Bo ja też nie wiedziałam co z tym zrobić, ale ja słyszałam to i to, nie? Więc to tak jest różnie. czy tam ktoś powie, nie, nie wiem, nie znam się, do widzenia, nie?
1: A zdarzają ci się sytuacje, że wchodzisz, dajmy mhm. na to, do domu, czy do tego mieszkania, no i cała twoja intuicja podpowiada ci, że ten obraz, jaki widzisz, mhm. jest jednak jakiś taki zbyt waniliowy, mhm. że to mhm. jest studowane. E, co wtedy? Jesteś bezsilny? Czy masz jakieś narzędzia, żeby dojść, jaka jest prawda, jak wygląda rzeczywistość?
0: Wiesz co, często tak jest, że wchodzisz i, i czujesz, że jest właśnie za różowo, za idealnie, nie? To też lata pracy, wiesz, nas uczulają na pewne słowa, pewne gesty. Tyfu? Jak na przykład żona bardzo uspokaja swojego męża, albo bardzo go wybiela, to jest to dla mnie sygnał, że być może, że jest przemoc. Bo, bo to jest takie nienaturalne, przesadne. takie przesadne, że on jest wspaniały i... Wiesz co, to jest tak, że staram się nawiązywać wtedy kontakty jeden na jeden jakoś znaleźć tak przestrzeń, przyjść w takich godzinach na przykład, żeby móc z nimi osobno porozmawiać, tak? Poprzyglądać się, podpytuje się yy, właśnie sąsiadów, gdzieś obserwuję. To, to pewnie, już to jest tak, że wiesz, po pierwszym spotkaniu niewiele wiesz, widzisz jakąś sytuację, która może być w tym momencie nieprawdziwa, bo być może coś się wydarzyło trudnego, ale jak obserwujesz jakiś dłuższy czas tą rodzinę, to już pewne rzeczy widzisz. Właśnie to jest takie wyłapywanie jeden na jeden, podpytywanie, a mi się wydaje, tak? Albo trochę mnie to niepokoi, kiedy, kiedy to widzę, kiedy słyszę. Wie Pani, co gdyby Pani chciała, okej, okay, to jest moja wizytówka, to ja zapraszam, hmm. nie ma problemu, nie? I to działa.
1: Jak wygląda polski obraz biedy?
0: Um, polski obraz biedy. Ja pracuję w miejscowościach podwarszawskich, więc to też jest trochę inaczej, natomiast my jeszcze trafiamy do domów, gdzie nie ma prądu, gdzie się odwiedza podopiecznych przy świecach, gdzie nie ma bieżącej wody, gdzie nie ma łazienek. Mnie to nie dziwi, natomiast takie miejsca jeszcze są, że ludzie żyją bardzo, bardzo skromnie, że są takie miejsca, kiedy w zimie ja jestem opatulona i jest mi zimno, bo ludzie nie mają na opat. W
1: tych domach, tak? W
0: tych domach, tak. Że jest na tyle zimno, że ja mówię, przepraszam bardzo, ja już pójdę albo tak trzymam nogi, bo, bo jest mi zimno. Są takie miejsca. Ponieważ taką sytuację, kiedyś poszłam na wywiad jednorazowy i biegały dzieci. I tak przyszły, podeszły jakieś 3-4 latka, więc coś tam zagadałam, jak masz na imię i tak zwyczajowo. One takie były ciekawe, ja mówię, masz jakąś ulubioną zabawkę, to mi pokaż. No bo tak w tym domu nie widziałam zabawek. To znaczy, jak są dzieci małe, to tak, to jest tego wiele. Mam, mam, nie, i to się wygrzebuje jakąś lalkę, zabawkę z Happy Meala, z McDonalda. I te dzieci miały trzy zabawki. I to było wszystko, nie? I tak I, i widzę swój dom, swoje dzieci nie i widzę te dzieci, które mają trzy zabawki, bo tej rodziny po prostu nie stać. I wtedy jest mobilizowanie, organizowanie, bo to też jest tak, że my kuratorzy, jesteśmy pasjonatami swojej pracy i robimy jeszcze dużo rzeczy poza tą pracą, działamy w organizacjach pozarządowych więc organizujemy jakieś projekty też dla naszych podopiecznych, więc to jest organizowanie, a może jakaś paczka. Ja też często wśród swoich znajomych zbiórki urządzam dla jakichś tam podopiecznych, że może coś zbierzmy, żeby podrzucić, żeby też tym dzieciom i tym rodzinom było łatwiej, żeby też one nie były takie na dzień dobry odrzucane, tak? Czyli tych, ciężko
1: miejsce. odciąć życie zawodowe od prywatnego w tym zawodzie?
0: Ciężko. Mm. Myślę, że pewnie niektórym się udaje. Natomiast to jest tak, że ja wracam do domu... To nie jest tak, że ja kończę pracę, nie wiem, o 16, o 15. No, nie. Mhm. To jest tak, że wracam do domu i gdzieś jeszcze jestem w terenie. Czasami mhm. jest tak, że, że się boję, czy się nie zadarzy coś złego, czy nie będzie przemocy, czy jak wyszłam z domu, to na przykład nie była awantura, bo ktoś się zdenerwował moją wizytą.
1: Ale na pewno są też takie momenty, gdzie czujesz satysfakcję ze swojej mhm. pracy. No właśnie, jakie to są sytuacje?
0: Gdybym nie czuła satysfakcji ze swojej pracy, to bym nie pracowała. Natomiast to jest tak, że ci nasi podopieczni wracają. Wracają w tym sensie, że dzwonią, jak się już skończą, skończą dozory, czy mogą przy przyjść pogadać, żeby powiedzieć, co u nich słychać, jak sobie radzą. Czasami też dzwonią, coś się podpytać. Na przykład okazuje się, że ja jako kurator byłam taką jedyną osobą, która podopiecznego wspierała. I oni wracają, po prostu przyjdź zapytać się, co mają zrobić, poradzić się. Tak jeszcze, po ludzku, tak?
1: zaprzyjaźnili się, tak? Tak,
0: tak, tak, mm. tak, Zdarza mi się to, że właśnie ktoś przyjeżdża, czy jak ma jakąś trudną sytuację, to dzwoni pani kurator, mogę przyjechać, bo mam sprawę, tak? No ja już do nich nie mogę jeździć, oni do mnie do sądu przyjeżdżają, przyjeżdżają do, do sądu.
1: A zdarza się, że mówią dziękuję na koniec?
0: Tak, 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 to jest fajne. Też ostatnio mi powiedział taki, to jest jeszcze mój podopieczny, który... Yy... Podopieczny, którego wszyscy mówili, wsadź go do więzienia, on się nie nadaje do niczego. To jest y, zawodowy złodziej, alkoholik, po prostu wsadź go, bo... Ja powiedziałam, że nie. No, 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 jakby ja intuicyjnie czułam, że, że jest jeszcze człowiek do pracy.
1: Chciałaś mu dać szansę, tak?
0: Wiesz to, bo ja widziałam, że jest na czym pracować, z kim pracować. I było? Opłaciło się? Było. Posłuchaj, y, on nie pije, pracuje, bardzo się zmienił. I kiedyś rozmawialiśmy, jak to było, że przestał pić, no bo tyle lat picia, to wiele, wiele lat. on mówi, wie pani co, ja to zawsze powtarzam, że gdyby pani wtedy we mnie nie uwierzyła, to pani powiedziała, że pani wierzy, że ja dam radę, to ja bym mi przestał, że to mi dało siłę, że ktoś we mnie uwierzył. Wiesz, i to jest ważne w tej robocie, że to też często mówią, przed przed osoby, które przemocy doznają, że dziękują mi za to, że ja powiedziałam, że im wierzę. Po prostu że nie wierzę w to, co one przeżywają, że to jest wszystko prawda.
1: No to mamy optymistyczne koniec. Ola, bardzo dziękuję za rozmowę i jak najwięcej satysfakcji życzę Ci w Twojej pracy.
0: Dziękuję bardzo.